0: Jeg vil gerne sige velkommen. Jeg hedder Pernille Ibsen, og jeg er historiker og forfatter, og jeg har netop i torsdags udgivet den her bog, som som jeg har taget med, så I kunne se, hvordan den så ud. Og jeg vil tale lidt fra den, eller fra den forskning, jeg har lavet til den, eller de undersøgelser, jeg har lavet til den. Og så er jeg sammen med Katrine Manfred Svets. Vil du sige lidt om dig?
1: Det vil jeg godt. Hej, jeg hedder Katrine Mann fra Svets, og øh, tak for invitationen, øh, Pernille. Jeg har været så heldig at øh, få lov at arbejde på et øh, projekt sidste vinter om lesbisk bevægelse, som, øh, som LGBT Danmarks øh, biblioteksgruppe øh, har finansieret og taget initiativ til. Så det har betydet, at jeg har fået lov at være i arkiverne, i de gamle blade, i alle de gamle udgivelser, øh, i nogle private arkiver, øh, og det har været en kæmpe oplevelse. Så, øh, og det har så mundet ud i nogle forskellige ting, blandt andet en, en længere artikel, som udkommer øh, i løbet af, to, af 2020 eller 2021. Øh, så, så tak til LGBT Danmarks øh, biblioteksgruppe, fordi jeg må give jer en lille forsmag på teksten også, der udkommer øh, hos dem øh, her, her
0: i dag. Så jeg glæder mig til at, øh, at fortælle jer lidt mere om lesbisk bevægelse. Jeg vil... Øh Også lige sige tak til dig, Katrine, faktisk. Hvis I har set i programmet, så er det kun mit navn, der står der, og det var egentlig meningen, at det bare var mig, der skulle tale. Men så fik jeg overtalt Katrine til at komme med, fordi jeg synes, det ville være meget sjovere, at vi var her begge to. Og vi var allerede i dialog om historien, fordi Katrine arbejdede på den, og det gjorde jeg også. Så det, vi har tænkt os at gøre, er at skifte lidt frem og tilbage, skiftes til at sige noget. Men vi vil tage udgangspunkt i lesbisk bevægelseshistorie, og jeg skriver en del om lesbisk bevægelseshistorie. Jeg starter i med Rødstrøm historie, men så kommer jeg over i lesbisk bevægelseshistorie. Og det er også Katrines fokus i det papir, som du har arbejdet på, bare arbejdet meget længere op i tid. Jeg har, jeg har, jeg, min historie stopper i 76. Øh, man starter i 70. Men så vi vil, vi vil veksle lidt frem og tilbage, og så altså, vi vil vi forsøge at gøre det lidt øh, flydende, fordi vi har øh, nogle stikord her, vi følger, men vi vil prøve at, at, at få dem til at hænge sammen. Så vi vil sådan set starte med, at Katrine læser øh, begyndelsen på sin tekst for at sætte scenen for dannelsen af lesbisk bevægelse øh, den 10. marts 1974 på det værtshus, der hedder Den Gyldne Hane, eller i folkemunde øh, også Den Gyldne Høne. Øh, for lige at, at give jer sådan lidt øh, situationsfornemmelse. Øh, ja...
1: Øh LGBT Danmarks biblioteksgruppe havde sådan en fantastisk øh, lille øh, ekspertgruppe nedsat omkring det her projekt. Øh, og det var nogle, øh, nogle heftige eksperter, kan jeg fortælle. Og, øh, og på et tidspunkt mødtes vi med Pernille, og, øh, og der fortalte jeg ligesom om min idé omkring det her med lige at koge hele lesbisk bevægelseshistorie ned til en lille bouillonterling, terling øh, Og det synes jeg er fint, jeg kunne gøre på de der tre måneder, jeg havde. Øh, det sagde, Pernille, det kan godt være, det bliver en udfordring for dig, historiker som hun er, øhm, men det synes jeg ikke var noget problem, og, øh, og jeg havde nogle vilde måneder, fordi der skete så sindssygt meget i lesbisk bevægelse. Øhm, og derfor vil jeg også øh, tage med til det der allerførste stiftende møde i lesbisk bevægelse, øh, som nemlig foregår på den gyldne hane. Så Vi befinder os på det brune værtshus, Den Gyldne Hane, på landemærket i Indre København. Det er den 10. marts 1974, og det stiftende møde i lesbisk bevægelse er i gang. Der er samlet mere end 100 kvinder på Den Gyldne Hane, eller som værtshuset kaldes i kvindebevægelsen, Den Gyldne Høne. Nogle af kvinderne kender hinanden fra Rødstrømpebevægelsen, andre fra aktionsgruppen Homoseksuel Aktion eller HAK. Der er også kvinder til stede ved mødet, som som ikke tidligere har været politisk aktive, hverken i kvindebevægelsen eller andre steder. Er der andre, kommer fra klubmiljøet eller forbundet, som LGBT Danmark kaldes på det tidspunkt. Energien til mødet er høj. Der er debatoplæg og gruppediskussioner. Der bliver skrålet lesbiske sange, og ud over værtshuset, der synger de. Jeg er lesbisk, hvad med dig? Går du og skjuler dig? Venter alle andre, at du snart skal gifte dig? Få der børn og mand med bil? Aldrig sige, at du er homofil? Åh oh nej, vis, du er lesbisk. Bagefter bliver der opført et satirisk rollespil, og her møder vi den lesbiske hane, som altså må trækkes med forældrenes negative reaktioner på hendes lesbianisme. Efter alt det, vi har gjort for dig, siger de. I rollespillet er der også en sensationshungrende journalist, der snærer i Hannes Familientrier, imens han ser overskrifterne for sig. Lesbisk kærlighed splitter familien. Mor i opløsning. Mor i, mor i opløsning. Far i harnisk. far i choktilstand. De andre karakterer tæller en meget uforstående mand, som forklarer Hanne. Altså, man kan også blive lesbisk, hvis man bare ikke møder den rigtige. De der mænd, du har mødt. De har bare været nogle sløve bananer. Og selvfølgelig er der også i rollespillet en psykiater med særre freudianske teorier om Hanne, der siger, du lider jo af penismisundelse. Så senere på aftenen er der fællesspisning og fest, og, øhm, og aktivisterne, og jeg kan se, at der er en del øh, til stede her i dag, og der forsker man lige, hvis man er kerneaktivist i lesbisk bevægelse, ikke? Så, så giver man lige lidt, lidt snor til øh, min kunstneriske frihed. Det var bare en opfordring. Aktivisterne, der starter lesbisk bevægelse, har forberedt mødet grundigt. De har været rundt over hele København for at sætte klistermærker op, og det handler om at skabe opmærksomhed om den nye bevægelse. En kæmpe energiudladning driver lesbisk bevægelse frem i de kommende år. Det er som om, der er åbnet en ventil. Ønsket om at skabe et rum, hvor der i fællesskabet kan skabes lesbisk politik, er enormt. Og for lesbisk bevægelse er kampen imod undertrykkelse af lesbiske tæt knyttet sammen med kampen imod kapitalismen. Bevægelsen er det, de kalder en lesbisk befrielsesbevægelse med andre ord. Der er behov for et opgør med den måde, hele samfundet er skruet sammen på. De vil udvikle en radikal lesbisk politik, og ordet tilpasning er ikke en del af lesbisk bevægelses orforråd. I et debatoplæg fra mødet på den gyldne høne, så skriver initiativtagerne om bevægelsens politiske projekt. Vores opgave er derfor håbløs, hvis vi ikke samtidig ser den som et led i nedbrydningen af den bestående orden. Vi kan ikke blot arbejde for at blive accepteret af det samfund, vi lever i. For det samfund, vi lever i, kan ikke accepteres. Det samfund, vi lever i, kan ikke accepteres, fordi det viler på det princip, at de få udnytter de mange. Det er uacceptabelt at blive accepteret af et uacceptabelt samfund. Og så er lesbisk bevægelse ligesom skudt i gang.
0: Tak, Katrine. Jeg vil så sige en lille smule Først om, om min bog Men så vil jeg egentlig fortælle historien om Vejen frem til det her møde På den, på den gyldne høne Og hvad ja, Forhistorien til hvorfor lesbisk bevægelse Blev til Først vil jeg lige sige at og måske vil jeg sende den her rundt bare Så I så kan kigge på den Den hedder et åbent øjeblik Nå eller hvad Det er måske ikke så smart så. Ups Detalje, detalje. Det er talje, det er noget jeg lige Det nåede jeg lige at gribe Undskyld Jeg har skrevet den her bog om min syv kollektive møder Som, jeg, som jeg, jeg Boede sammen med som barn Der hedder Et åbent øjeblik Og som, som handler om hvordan de her syv kvinder Jeg følger syv kvinder som kommer forskellige steder fra i landet Som flytter til København Og så bliver rullet ind i rådstrømbevægelsen Og øhm, er med til At lave den første femølejr i 71 og besætte huset en kvindehus inde i området i september 71, og så bor de derinde, og der bliver jeg født. Og øh, siden øh, flytter de ud øh, de syv kvinder sammen ud til rentemestervej, hvor de, hvor de laver et kvindekorrektiv. Øhm, men i dag vil jeg ikke fortælle mere om bogen som sådan, men jeg vil følge tre af mine mødre, så tre af mine var med til det fire af mine mødre var med til det møde på den Gyldne høne, men tre af dem havde været med til at arrangere mødet på den Gyldne høne. Og derfor skriver jeg en del om, øh, hvorfor lesbisk bevægelse, eller hvordan lesbisk bevægelse ligesom bliver til i bogen. Jeg følger øh, den proces, som, som, som foregår over nogle år, hvor lesbiske rødstrømper øh, bliver øh, mere og mere trætte af, at der ikke er noget ordentligt rum for lesbisk politik i rødstrømbevægelsen. Sådan kort fortalt kan man sige, at det var virkelig svært at være lesbisk i rødstrømbevægelsen i starten, i hvert fald øh, åbent lesbisk. Min kollektivmor Lotte Eriksen og min kollektivmor Susanne Skreiner var lesbiske før de blev rødstrømper og kom ligesom ind i rødstrømbevægelsen med deres seksualitet. Og lige fra starten af var det, var det svært at få lov til at, at være åben lesbisk i rødstrømbevægelsen. Og det var det, sådan som jeg ser det og som jeg beskriver i bogen. Primært fordi der var så mange rødstrømper, som havde svært ved at stå frem øh, udad til øh, at erklære sig enig med, eller i alliance med lesbiske. Også øh, både kvinder, som primært var forelskede i kvinder på det tidspunkt, eller havde sex med kvinder, men fordi der var så meget stigmatisering omkring øh, homoseksualitet og lesbianisme i 1971-72, så var det et enormt hårdt miljø at, stå, at, at komme ud uden for rådstrømbevægelsen. Så selvom der var en, en forståelse for eller en delvis forståelse for lesbianisme inden for rødstrømbevægelsens egne vægge, kan man sige, eller rødstrømbevægelsens egne arrangementer, så, så var det rigtig svært at komme ud på arbejdspladsen eller i, i familien og, og sige, man var lesbisk. Og når man kom ud og sagde, man var rødstrømpe, så havde man ikke lyst til at blive stemplet med, eller mange havde så ikke lyst til at blive stemplet med, at der var for mange lesbiske i rødstrømbevægelsen. Altså, lige fra starten af blev rødstrømper jo skældt ud for at være lesbiske mandeheder, og det, øh, det måtte de så ligesom øh, tage, hvad skal man sige, tage stilling til, og forholde sig til, når de kom ud øh, og mødte det der, mødte den kritik, eller den stigmatisering, og tendensen til så at sige, nej, nej, jeg er i hvert fald ikke lesbisk, og jeg kender jo, heller ikke nogen, der er lesbisk, og der er slet ikke nogen, nogen, nogen lesbiske i var meget stærk. Og det gjorde, at der var simpelthen så en enorm pres på bevægelsen eller på rødstrømper for at eller også indenfor som væsen, øh, for at, at lægge låg på lesbianisme, altså ikke tale for højt om seksualitet. Det er selvfølgelig den korte version, og jeg folder det meget længere ud i bogen. Men når mine kollektive møder, øh, Lotte og Susanne især, men så også Else Marie Nelson, Nielsen, som, som bliver... Øh, som bliver lesbisk og begynder at identificere sig som lesbisk, efter jeg blev født. Altså, det har ikke direkte noget med min fødsel at gøre, men, men dog, så siger hun, at hun øh, havde været forelskede kvinder i rigtig lang tid, øh, og så stod hun der og så mig blive født, og så fik hun pludselig en masse mod, hun ikke havde haft, og det var nytårsaften, og så, øh, så drønede hun direkte ind i kvindehuset og erklærede sin kærlighed til Lotte, som vi jo også boede sammen med, og, og sprang ud som lesbisk, så hun... hun hun siger, at, at det, ville, det ville ikke have gået nær så hurtigt, eller, eller så smertefrit havde det ikke været for, at jeg blev født på det tidspunkt. Det er jo fedt, ikke? så når man er, især når man er mindre, og så kan man jo blive frygtelig stolt over, at det store øjeblik i ens øh, mors liv, det var noget, man selv producerede. Men det var nu et Else Marie øhm, var ikke lesbisk, da hun kom ind i Rødstrømbevægelsen, og det var der mange andre kvinder, der ikke var, men som så i løbet af de første år, at bevægelsens historie begynder at identificere sig mere og mere som lesbiske. Enten at bruge navnet, altså at kalde sig lesbiske, eller bare langsomt begynde at sige, det er en større og større del af min identitet, at jeg kun er sammen med kvinder, og at jeg elsker kvinder, og at jeg stort set ikke har nogen Øh, trang til eller omgang med mænd længere. Øh, om de så brugte navnet lesbisk eller ej, det, det, var, det blev diskuteret uendeligt, og det har vi også snakket meget om, Katrine og jeg. Det er en, virkelig spændende, hvornår man kan, og hvornår man ikke kan, og hvordan man kan bruge øh, begrebet lesbisk i de første år, der synes jeg. Men det der så sker er, at mens der er flere og flere rødstrømper, som begynder at blive lesbiske, eller kalde sig lesbiske, så får de, som var lesbiske allerede, inden de blev rødstrømper, øh, mere og mere mod til og, og, og plads til at tale om deres seksualitet. Og i 1972, der begynder de så øh, at holde møder, eller i hvert fald et stort møde ind i, i kvindehuset, tale om det på femøllejren. De begynder at trykke kvinder kvinder. Det første øh, nummer af kvinder kvinder, blad kvinder kvinder, kommer i, øh, i maj 1972. Og fra maj 1972 og frem til det der møde på den gyldne hane i marts 74 er der sådan en gradvis større og større opmærksomhed på lesbianisme og på lesbisk politik. Altså flere lesbiske, der siger, at vi vil have plads til at lave en lesbisk politik. Og hvis ikke det kan være i rådstrømbevægelsen, så bliver vi nødt til at finde ud af, hvad vi så skal gøre. Og hvordan vi skal gøre det. Og da vi så når frem til, eller i, for, eller i efteråret, 73, der, øh, der kommer det andet nummer af, af kvinder og kvinder, og stemmen ændrer sig. En af de ting, som virkelig fascinerede mig, mens jeg, mens jeg skrev bogen, som var sådan nogle detaljer, jeg ikke før havde, havde haft helt hold på, for bare fra min sådan, møders historie, var, at øh, stemningen, eller stemmen, i det første nummer af kvinder og kvinder, og i det andet nummer af kvinder og kvinder, var simpelthen radikalt forskellige. Og hvis I kommer til at sidde og kigge på de der blade en gang, så læg mærke til, hvordan, øh, hvordan øh, artiklerne i det andet nummer af kvinder og kvinder, der i 73, taler med en helt anden autoritet. Og en helt anden sådan, øh, en, en automatisk forventning om at blive hørt, og med meget mere humor, og med meget mere sådan, øh, kraft og... og øh, end de tidlige tekster der i, øh, i det første nummer af kvinder og kvinder, hvor det er mere søgende og mere undskyldende og mere sådan, øh, tilbageholdende, eller hvad man skal sige. Så det var sådan set, hvad jeg ville sige om, at, øh, om den her lange, lange forhistorie. Det kom ikke ud af det blå, men en af de ting, som, som, er meget, som var meget tydelig for mig med, med mødet på Den Gyldne Hane, er, at de kvinder, der står der, de, ja, de hænger alle de her klistermærker op og tiltrækker øh, en masse kvinder, som ikke var med i rødstrømbevægelsen før. Det er også derfor, at de ikke holder mødet i øh, kvindehuset, men holder det over på den gyldne hane, som lige rundt om hjørnet øh, fra, fra åben rå. Men det er for, at, at kvinder, som ikke er med i rødstrømbevægelsen og ikke identificerer sig med øh, kvindepolitik som sådan, også skal kunne komme og være, og være med til det her møde. Men dem, der holder mødet, er helt klart rødstrømper. Og det synes jeg er utrolig vigtigt for at forstå, hvad lesbisk bevægelse er, og hvad det bliver, og hvad for en politik de, de kan udvikle. At de er en meget, meget bredere, øh, hvad skal man sige, bredere, politi- øh, bredere kvindepolitisk øh, gruppe, end en at det bare handler om seksualitet. Altså det, er ikke, det er ikke kun en, en seksualitetspolitik, men, men i helt klart en rødstrømpepolitik eller en meget venstreorienteret, bred kvindepolitik, som, som de repræsenterer. Jeg tror, jeg vil stoppe her for nu. Ja,
1: altså noget af det, som jeg... Øh, noget af det, som jeg har øh, enormt meget mærke i... Øh, da jeg har arbejdet med det her projekt, det har været den der energi, altså for der sker jo en hel masse, og i virkeligheden er, det, er lesbisk bevægelse aktiv i en lang, lang, lang årrække. Øhm, men, men der er jo en grund til, tænker jeg, at dit, øh, din bog hedder Et åbent øjeblik, øh, og på den måde så ligger den titel meget godt øh, sådan i forlængelse af det, jeg, det, jeg sådan har, har, har set som en, en rød tråd, det er nemlig den her sådan, den energi og den drivkraft, der var i lesbisk bevægelse og hvad kunne den, og, og man kan sige, den artikel, jeg har skrevet, har også, øh, har faktisk det, den titel, øh, som, øh, som hedder, Pe- nu skal jeg lige se, ja, Pedalkraft er lesbisk kraft, og det er en del af sådan en, jeg vidste ikke, jeg skulle selv holde min mikrofon, vel? Øh, lesbisk kraft er pedalkraft, pedalkraft er lesbisk kraft, ikke? Og, øh, og for mig, så er det en, øh, Virkelig, et, en lille, et, et lille tekststykke, jeg har hentet ud af den her øh, Lesbisk bevægelses egen produktion, øh, som hedder, øh, som kommer i 79 og som hedder: "Ved du noget, må du kæmpe for det. Kvinder stol på egne kræfter." Øh, og for jer der har lyst til at vide mere, så er det der, der er sådan nogle vild spændende, øh, inspirerende, gakket, øh, kreative øh, udgivelser, som Lesbisk Bevægelse har gang i. Um, men pedalkraft og lesbisk kraft kraft og pedalkraft Siger for mig noget om det der med At der er sådan en gør-det-selv-ånd I lesbisk bevægelse Altså for det første er der den her energi Der, 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 der sådan virkelig sparker gang i bevægelsen Der er sådan en, en åbning um, og, og det kommer der alle mulige Mærkelige ting ud af Og, og vilde ting og nye ting uh, Og det bliver sådan en En, en helt vildt mangefacetteret uh, Politisk bevægelse Som ikke er det der som, de selv, altså, som ikke er en masse bevægelse. Det vil sige, at de, er sådan, de er ikke er tusinder og tusinder af mennesker, men de er bare en mindre gruppe af kerneaktivister, der har mega meget knald på. Og, øh, og det kommer der nu vildt, vildt fede ting ud af. Og det har jeg faktisk prøvet at, at hente frem. Altså det her med, at når vi taler om lesbisk bevægelse, så kan man, er man nødt til at, at tale om den her energi, som er drivkraften. Og det får en vild betydning for, den, øh, for de projekter, som, som udspringer af miljøet omkring lesbisk bevægelse. Øhm, og for mig, det her med pedalkraften, det betyder også det der med, at vi tramper i pedalerne. Altså, vi kan godt klare alting selv. Vi kan klare praktiske ting, vi kan klare... Altså, vi kan selv rejse de der tilpæle på Femø. Vi kan, øhm, vi kan selv øh, organisere store øh, kvindemusikfestivaler. Vi kan gøre alle mulige ting selv. Så, så alle de der idéer om... Og på den måde ligger det jo også i forlængelse af bevægnes, bevægnes, bevægelsens idé om, at kvinder kan selv, og, og vi skal ikke være begrænset af... af, af en stereotype idé om, hvad, hvad, hvad vi har brug for mænd og mænd til, og, øh, og hvad kvinder kan. Så, øh, så for mig, så, så så det her med energien sådan en, har det været en indgang til at forstå, hvad er det, hvad er det der sker på det her historiske tidspunkt, og, og, og hvor kommer den der energi fra? For det, jeg også fæstner mig ved, det er jo det her med, at alt bare kan lade sig gøre. Altså, jeg, jeg kan tænke at jeg selv er mere rundet af en... Øh, Altså jeg, jeg får i hvert fald øje på det, så på den måde kan man sige, at jeg måske selv rundet mere en generation, der er sådan lidt, øh, det lyder da vildt fedt, hvordan gør vi? Men, men der bliver jeg bare sådan, <laughs> der er lidt berøven over, at, at der er sådan en, en, en virkelyst, og en vi gør det skulle da bare, sådan vi aldrig har gjort det her før, stemning i lesbisk bevægelse. Og det kommer til udtryk på mange forskellige måder.
0: Ja, jeg får lyst til at snakke lidt om de udadvendte aktiviteter. Altså, et... Også før før, før lesbisk bevægelse bliver dannet, begynder lesbiske rødstrømper at tage rundt på gymnasier og skoler og deltage i festivaler og lave et væld af sange og optræde med musik og sådan noget. Men efter lesbisk bevægelse bliver etableret, så får alle de der udadvendte aktiviteter et meget, meget, hvad hedder det udviklet og sikkert stå sted at komme fra, og så altså eksploderer det virkelig, at de er der til alle de københavnske og også oceanske. De er at, øh, festivaler og kvindeaktiviteter i det hele taget, med, med teaterstykker og med det der rollespil, som de lavede på, øh, på den gyldne høne. Det gentager de igen og igen, men de laver også teaterstykker som Klodshanne og øh, Askelly andre, sådan altså nogle virkelig, virkelig morsomme, Øhm, stykker, som de, som de så spiller igen og igen øhm, hvilke, når en ting jeg tænkte på var at en af grundene til, at de kan gøre det er netop det her med, at de er en lille aktionsgruppe frem for en massebevægelse, som, som du nævner, ikke? hvor Rødstrømbevægelsen på det her tidspunkt er blevet enormt stor og, og måske også en lille smule gumbetung, er i hvert fald meget øh, institutionaliseret. Der er rigtig, rigtig, rigtig mange, som øh, dels er medlemmer af rødstrømbevægelsen, og de er også begyndt at have decideret medlemskab i, i bevægelsen. Øh, men der er også rigtig, rigtig mange uden for bevægelsen, som, som kalder sig rødstrømper, og som deltager aktivt i alle mulige rødstrømpeaktiviteter. Hvorimod lesbisk bevægelse er sådan et lille byfenomen især, øh, som som kan bevæge sig hurtigere og kan tage hurtigere beslutninger deres deres, deres hvad de, beslutnings hvad er <laughs> Enormt simpel og, og kan, kan gå rigtig hurtigt, og derfor skal man ikke have det op på det her kæmpe store koordineringsmøde, som rødstrømperne havde. Og have, der skal ikke, man skal ligesom ikke have, have nogen andre med på råd, før man kan gå ud og lave arrangementer, og det gør, at de kan, de kan, at de kan være langt mere aktive i deres udadvendte politik. De er også i langt højere grad, synes jeg, og det det har jeg læst mig frem til, et internationalt fænomen, en rådstrømbevægelsen er. Altså, hvor den danske lesbiske bevægelse får kontakt til lesbiske i i, Stockholm og i, i, i Oslo og i Bergen og i andre byer i Norden og i Tyskland og i England, før de får kontakt til mange kvinder, som bor på landet. og og også de når meget hurtigere og meget længere omkring internationalen rådstrømbevægelsen gjorde Blandt andet fordi de holder alle de her øh, fester og festivaler og øh, som tiltrækker. De holder international uge på Femø, hvor der kommer mange, mange kvinder fra, fra, øh, fra andre steder i Europa. Og de holder lesbiske uger på Femø, og så bliver det til to lesbiske uger. Og langsomt bliver det mere og mere øh, almindeligt, at, øh, at kvinder kommer fra hele verden der til, til Femø. Jeg ved ikke, om vi skal tale lidt om humoren. Vi har talt om, øh, hvad, hvad humoren kunne og hvad de... Altså, hvad de skulle. Jeg ville egentlig have haft... Øh, jeg forestiller mig, at jeg skulle vise et par billeder. Blandt andet vil jeg have vist øh, nogle billeder fra, øh, fra kvinder og kvinder med, med, med kvinder, som, hvor der står nede under lesbiske helt almindelige samfundsborgere, og så ser de sådan meget mærkelige ud i, øh, i ansigtet, eller de har noget underligt tøj på, eller, sådan, altså, at, øh, eller øh, andre sådan humørfulde tegninger, som, som, som er i kvinder og kvinder. Men det var sådan lidt... Ja, det er meget, meget tydeligt, at de har haft det virkelig sjovt, tror jeg.
1: Det er også som om, at der er noget sådan radikalt ved at sige, at de var, de var vildt humoristiske i lesbisk bevægelse. Det er ligesom om, at der er et eller andet historisk... Øh Stereotyp, der klapper sig til en helt anden historie. Øhm, og, og de var vanvittigt morsomme, og de var vildt gode til øh, at vende, vende tingene rundt. Og jeg har faktisk lyst til at, at fortælle jer en lille, altså lige læse en lille smule op af en tale, som, øh, som, som, øh, som lesbisk bevægelse holder øh, fra, i, ved Kvindefestivalen i fældeparken i 1974. Um, og det siger lidt om, at, at, at altså, de står på scenen, og det er altså en legendarisk tale imod mandssamfundets heteropropaganda. Um, og hold fast. Vi vidste ikke, at hende, vi købte mælk hos hver dag, var lesbisk. At vores sidekammerat fra skolen var lesbisk og nabokonen, der nogle gange gik fra manden og vores tanter, der aldrig havde giftet sig, og den sygeplejerske, der havde passet os på hospitalet, og den ene inde på skolen, og vores bedste veninde igennem mange år, og den kendte skuespillerinde, der optrådte i se og hør med sin lykkelige ægte mand, og to af vores kollegaer og vores lillesøster, og måske også vores mødre. Um, ja, og talen er jo på en gang sådan en, en analyse, et manifest og et radikalt oprør med, med et homofobisk og sexistisk samfund. Men den markerer jo også med, med et ret humoristisk twist. De, twist det her med at altså med det her opgør med, med ideen om lesbiske som ulykkelige. De siger nemlig, at i dag vil vi gerne benytte lejligheden til at dementere, at vi er nogle ulykkelige stakler. Vi er ikke ulykkelige, vi er rasende.
0: Jeg ved ikke rigtigt, om vi... Jeg har sådan lyst til at høre, hvad I har lyst til at snakke om. Øh, og jeg ved godt, at vi har måske ikke helt talt den halv time nu, men, men vi kunne så godt tænke os at høre, hvad, hvad I øh, tænker, og hvad I har spørgsmål og kommentarer og sådan. Og hvis ikke I ikke har, så finder vi bare på noget at snakke om. vi ved også, at man kan sende spørgsmål ind på iPad'en, ikke? Eller, ja.
2: Man kan sende en spørgsmål ind, hvis man sidder og ser livestreamen derhjemme. Der skulle gerne være en lille boks nedenunder eller ved siden af, hvor man bare kan skrive. Og så har vi nogen, der sidder og så har sig af det, og så får vi det her ind til sidst.
0: Men skal vi starte med her i rummet, om der er nogen, der har nogle bestemte ting, de gerne vil høre om? Det behøver ikke være et, øh, et spørgsmål. Det kan også bare være et, en kommentar eller et emne, som I er virkelig interesserede i.
2: Jeg kommer ned med mikrofonen, fordi så kommer lyden også ud til livestream, Og jeg holder af corona-oversager. <laughs>
3: Jamen, jeg vil gerne høre noget mere helt konkret om de der vilde aktioner. Altså, hvad var det, de gjorde? Hvad var det, der skete?
1: Ja, nu har jeg næsten lyst til, at der er nogen, der skal fortælle, for jeg kan se, der sidder folk her, der har lavet dem. (laughs) Altså, jeg vil sige... Nu køber jeg lige Pernille lidt tid også, fordi... Fordi det synes jeg faktisk, du skal svare på, men jeg har lyst til at sige, at jeg... Var ret, øh, det har været vildt sjovt for mig at se det der med bredden og sådan mangfoldigheden og hvor bred den lesbiske politik var hvor mange hvor mange øh hvor mange samarbejder der var på tværs af Venstrefløjen, på tværs af det kvindepolitiske spektrum, på, på tværs af sådan, fagligheder med fagforeninger, internationalt samarbejde, alle mulige forskellige ting. Og en af de ting, som, som, som Lesbisk Bevægelse jo også kastede sig ind i, det var det her ø- økologi, ø- klima, ø- antiatomkraft. Og, ø- og der har lige taget sådan en, ø- et, et par banner med. Ø- og, ø- og et af de, et af de der... Ø- lesbisk bevægelses banner fra, fra den her anti som jeg tror er i 77. Der laver de blandt andet den her banner, det her banner hvor der står Lesbiske mod mandssamfundets ødelæggelser af moder. og jord. Og min favorit, hellere, hellere aktiv lesbisk i dag, end radioaktiv i morgen.
0: Altså, jeg får lyst til at, at fortælle historien om den, den første Demonstration, som lesbisk bevægelse stod øh, åben frem i, som foregik på øh, den 1. maj øh, 1974. Så altså kort tid efter, at bevægelsen var blevet etableret, så besluttede lesbisk bevægelse, at de ville holde deres eget optog, eller rettere. De vil gå som samlet gruppe øh, for sig selv i det større kvindeoptog, som skulle starte inden for åben Rå, der i, øh, i 1. maj, hvor... Som, hvor hvor øh, eller rødstrømbevægelsen stod først, og så var der nogle andre øh, tilterne, fra, øh, tilterne var i midten, og så var lesbiske bevægelse ligesom bagtroppen. Og der, hvad det, når man kigger på billederne derfra, og når man øh, forestiller sig det, øh, det optog, så var det så tydeligt, at lesbiske bevægelse øh, var langt mere teatralske, og langt mere, øh, hvad skal man sige, Øhm, tydelige i deres udtryk en resten af, af det her optog, fordi de gik bag os der i en stor gruppe, og der havde de trukket sådan et, et, et bånd eller sådan en rundt om sig, og så havde de klædt sig ud i buske, og så var deres slogan øhm, ud af busken i en fart, Øh, og så sagde min, min øh, kollektivmor Lotte Eriksen altid ind i busken efter flere og hvad hedder det og så gik de der meget højt råbende de havde så også gjort det at de dækkede sig til med, øh, med nogen som ikke vil stå offentligt frem som lesbiske men gerne ville gå med i optoget alligevel de gik med poser over hovedet eller sådan nogle sække over hovedet inden for det her rep så de ligesom var inde i den her busk med de her, med de her sække over hovedet og øh, Else Marie som som også er en af mine kollektive møder, hun fortæller, at det var simpelthen så rørende og så stort, at i løbet af det her optog fra området og ud til Fældeparken, var der flere og flere kvinderne, der tog de her sække af og turde stå åbent frem og gå åbent i det her optog, men det var ikke noget, de kunne gøre i udgangspunktet. Men det, det var bare den første, den første store demonstration, de var med til, men de har været så tydelige i gadebilledet, og de har lavet så mange øh, teaterstykker og sange, og sådan, de har bare været meget øh, højt og markante, og jeg tror, det har været en mere eller mindre bevidst strategi, men også en, der virkede virkelig godt, fordi at de fik så meget opmærksomhed hurtigt. For eksempel til det samme 1. maj optog, der var det dem, og Anker Jørgensen, som blev interviewet ude i fældeparken, og det var der nogle rødstrømper, der var rigtig kede af, fordi de ville også gerne have været med Susanne grene, som er en af mine møder. hun var blevet interviewet til sådan en, 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 en radiojournalist og, og historien, som hun fortæller, er så altså, bag bagefter var der nogle rødstrømper, der syntes det var rigtig ærgerligt, at hun ikke også havde givet mikrofonen til dem, men hun havde været så befippet så der mikrofonen som ligesom, Gud, fik hun lov til at udtale, så havde hun slet ikke stået og tænkt på, at hun også skulle give den videre til nogle andre, øh, men, det, men det var det er ikke til det var dem, der fik mikrofonen på det tidspunkt, fordi de var simpelthen så tydelige i deres udtryk.
1: Jeg tænker også, at, at der var dels en udadrettet arbejde. Det, det, det var jo både noget med, at, at de lesbiske aktivister og aktivisterne omkring lesbisk bevægelse, som jo, hvor der var et overlap, også med rødstrøm, og nogen var dobbelt organiseret, men, men de var jo også enormt aktive i forhold til husbesættelserne, det der med, at når de to kvindehusene de spillede de lesbiske aktivister og aktivisterne fra lesbisk bevægelse jeg prøver at sige det på den her måde, en, en stor rolle i det også. Men, men hvad skal man sige, den, den der hit altså det der med den der kreativitet, havde også andre øh, sådan mere, øh, hvad skal man sige, de skabte jo nogle rum, hvor der kunne ske nogle helt andre ting, og derfor har jeg også lyst til at sige, at, at egentlig den der, den der kreativitet, eller den der øh, tænk ud af boksen, kom også øh, de har jo sådan nogle forskellige nordiske seminarer og danske seminarer, lesbisk bevægelse. Og, og jeg har lyst til at fortælle jer lidt om, hvad de lavede på lesbisk seminar i Oslo. Um, for det, det faldt jeg selv over, og det synes jeg var alligevel sgu meget originalt. Ja, um, yeah. så, så det der sker, det er, at man kan vælge forskellige emner. Krise, strategi, lesbologi, lesbologi, uh, og økofeminisme og værkstedsgruppe. Det er altså nogle af de ting, man sådan kan melde sig på til det her seminar. Og... Og i forbindelse med, øh, med seminaret, der bor de i forskellige kvindekollektiver. Og de her arbejdsformer, dem skal man altså ikke tro, at man bare kan regne ud. Fordi, som de skriver, måderne vi greb emnerne an på i grupperne var forskellige. Der blev ikke bare talt og diskuteret, men for eksempel byggede økofeministerne og værkstedsgruppen en vindmølle, der kunne drive en sygemaskine. Det er sgu da originalt. Altså, der er virkelig noget, øh, altså der er virkelig, de er virkelig forud for, for deres tid, ikke? Det er altså 77
0: En af de ting, som mine mødre blev ved med at fortælle, når de fortæller om forskellen på rødstrømbevægelsen og på lesbisk bevægelse, er også, hvor anarkistiske de var. Altså, at, at der, det var meget svært at have en overordnet politik i lesbisk fordi at, at folk fik en idé, og så førte de den ud i livet virkelig, virkelig hurtigt. Og der var heller ikke den samme interesse for at have et samlet fælles program, fordi det netop var sådan en, en mindre gruppe. Og derfor kunne aktiviteterne sprede sig i så mange forskellige retninger så hurtigt.
2: havde et øh, spørgsmål hernedefra. Hej. Øh, det er nogle vilde anekdoter, I kommer med her, tænker jeg. Og øh, Så kan jeg ikke lade være med at komme til at kigge lidt indad og kigge lidt på min omgangskreds og tænke, er vi blevet nogle småborgerlige, drøngkedelige lepper i dag? Eller hvad tænker I sådan med jeres perspektiv om læpper i dag? Øh, altså med, med alle de her vanvittige historier, I fortæller.
0: Jeg synes, det er lidt svært at udtale, øh, udtale mig om, hvor borgerlige... Øh, Folk er øh, sådan, sådan generelt så, hvis jeg lige skulle sige noget ganske kort Så vil jeg sige at det var ikke kun lesbiske øh, Som var, var, mere, øh, var mere Hvad skal man sige Sprudlende Og, øh, og øh, i, i, I gadebilledet øh, Den gang øh, I 70'erne øh, Ja det var også mange andre øh, Heteroseksuelle kvinder Men også mænd Det var en anden tid End det er i dag og så vil jeg så sige, at jeg synes også, at der foregår helt vildt mange øh, fede ting i dag. Altså, det er bare måske, øh, ja, jeg ved ikke, om det er spredt mere ud på mange flere forskellige øh, aktiviteter, eller sådan, men jeg tænker også, det der bare at gå i gang, og altså, lave en eller anden sjov. <laughs> ja. Vil du sige noget til det, Ja.
1: Ja, det vil jeg gerne se noget til. Altså, det er derfor, jeg synes, at, øh, at øh, gå ned på Kvindfo, gå ned på, øh, på Det Kongelige Bibliotek og finde nogle af de her gamle ting, for der er sindssygt meget inspiration at hente i de her... Øh, altså, der er sådan en vildskab og en, øh, en kreativitet og en tænken ud af boksen. Og det handler jo også om, at, at, øh, at lesbisk bevægelse altså, opfatter sig selv som revolutionær. Det er det, virkelig det her med, at vi vil ikke vil acceptere os af et uacceptabelt samfund. Altså, det hænger ikke sammen. Vi er nødt til at altså, hive alting op. Og så, så er det jo sådan en utopiøvelse, øh, og den tænker jeg, der kan, kan på alle mulige måder give inspiration til nye former for aktivisme, og gør det jo også rigtig meget i forskellige sammenhænge, men, men det giver vildt god mening det der med at kigge på, hvad var det, de lavede, og hvad skete der, og hvad gjorde de, og hvorfor, og også det der med at tage fat i nogle af alle de der folk, som jo stadig er aktive i forskellige steder, Mange af dem har, er, nogle af dem er her i dag. Øhm, så det der med, altså jeg, jeg har selv, eller jeg synes selv, at det har været fedt, det der med at tale på tværs af generationer, det har jeg også fået lov til i det her projekt. For der er sindssygt meget, man kan give hinanden. Ikke? Øhm, og, og, og der kan godt være nogle blinde pletter. Altså, det er også det, jeg prøvede at sige før, det der med, at, at jeg godt kan være sådan, ah, kan det nu lade sig gøre? Og det virkede bare ikke, som om der var det lag. Altså måske var der også lidt en, den der revolutionære, alt kan lade sig gøre, vi altså brændt lortet ned, så bygger vi noget nyt op. Og det kan jo virkelig give noget energi også nu, ikke? Så det her med, at at lade sig inspirere af ting, der er sket på andre tidspunkter, så vil jeg sige, meget lesbisk bevægelses, hvad skal man sige, mange af de der ting, er jo også noget af det, som som jeg ser ske ske rundt omkring, ikke? At der er noget musik i gang, der er noget teater i gang, der er noget med, at man godt ved, at de der kategorier er i opbrud og Øh, og der er sådan politisk musik og forskellige andre ting, som ligesom bryder op i og prøve at sætte fokus på og kobler de der dagsordener også, der hedder antikapitalisme og øh, queerpolitik eller øh, lesbisk politik er, er, og kan også godt være forbrugskritisk og alle sådan nogle forskellige ting. Ikke? Så det der med at koble de der forskellige dagsordener, man altså kigge i nogle af alle de her fantastiske blade, kvinder og kvinder blandt andet, hvor at, at der virkelig bliver tænkt ud af boksen. Og jeg vil også sige, at det, som de også gjorde, det var det der med at lave nye rum. Altså lave deres egen rum. Lave de rum, lave de rum som, som de manglede. Ikke? Og det var blandt andet ved at tage kvindehusene.
0: Og til de der mange gode kilder, der ligger nede på Kvindfo. Man behøver faktisk ikke engang at gå ind for at finde dem. Kvindfo har en fantastisk hjemmeside, hvor man, kan, hvor man kan finde mange af de her blade og virkelig mange gode kilder, så man,
4: ja, det? jamen, øh, ja, men jeg var jo en del af lesbisk bevægelse dengang. Øh, og øh, og udover at vi brød øh, ud af røstern og lavede vores egen bevægelse, så skete der jo også rigtig meget på det kulturelle område. Altså for eksempel var jeg med i lesbisk bevægelsens musikgruppe. Og det er der nogen her, der også er Og der kommer også bøger Det de, de spredte sig jo som Et, i, et vandfald ud over øh, Det ganske land Altså, ja Det var humoren, der drev os Ja, det var aktivismen, der drev os Og jeg bliver vældig, vældig rørt over At sidde her i dag det er Lige før at jeg har en tårer For at se sådan to unge mennesker Stå der og fortælle vores historie For så mange år siden Hvor, hvor, hvor der var jo ikke... Altså, det var jo en, en drivkraft. Det var vores liv. Det var 24 timer i døgnet. Altså, jeg har kigget på mine gamle dagbøger. Og, og jeg kan se, at jeg har simpelthen møder fra morgen til aften. Udover at, jeg selvfølgelig... Hvad mange af os, jo gjorde, var i gang med at tage en uddannelse. Men holdt det helt op. Altså, og det, jeg bliver så glad for, at I tager det her op. Jeg bliver så glad for Pernilles bog. Øh, øh, og, og at du står der som ung, og og fortæller vores historie med, med sådan stor overbevisning. Det synes jeg er fantastisk. Tak for det.
1: Jeg har lige lyst til at gøre den ekstra kom og tak for det. Det har været vildt sjovt at, 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 at dykke ned i. Jeg har lige lyst til at sige, at Kvinfus bibliotek eksisterer jo ikke mere, men bibliotekssamling er en del af det kongelige bibliotek nu, så alle tingene kan man få der. Der er en, der hyderet, Jytte Nielsen. hen skal man tage fat i. Øh, og hun er derude nu, så der, man kan sagtens komme, komme, få fat i alle de der kilder. Øh, det var bare lige en bonusinfo.
3: Jeg vil, altså lige i forlængelse af, af, af låne, jeg, 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 okay. jeg har også været med hele vejen. Øh, og jeg synes, det er rigtig sjov. Øh, Katrine, at du er så begejstret for alt den der, det der anarki og alt det skøre, vi gjorde. Fordi vi var jo vi lavede Lesbis bevægelse, fordi vi ikke helt kunne rummes i rød, rødstrømbevægelsen og fordi vi bestemt ikke kunne rummes i det, der LGBT-Danmark i dag. Vi passede jo slet ikke ind i forbundets politik. Vi ville netop noget andet. Vi ville jo ikke være ligesom alle mulige andre. Og det, det synes jeg, du faktisk får altså på en måde for meget godt fat i, den der energi. Og så får jeg bare lige lyst til at tilføje, at det var ikke kun et fænomen. Det startede i København, men allerede i 75 kom det første kvindekollektiv på landet. Og blandt andet inspireret af, at der var masser af kvindekollektiver i USA, som var lesbiske. Og øh, der var rigtig mange kvinder, blandt andet fra Tyskland, men også alt muligt andre steder fra i verden, der tog til Wales, hvor der var så mange tomme huse, og besatte dem og lavede kvindekollektiver. Og de kvinder kom jo, var jo en del af vores internationale kontakter, så der var også det der med, du, du siger også det der med ØK og så videre, ikke? Altså, men, men vi var også en hel del, der gerne ville på landet, og det spredte sig jo, og udvidede sig, ikke også?
0: Yes. Må jeg lige sige noget til det, Katrin? Ja, det er rigtigt, at der var masser af aktiviteter på, på landet også, og der kommer flere og flere øh, senere i 70'erne også, og ind i 80'erne sådan. Når jeg kaldte det et øh, byfenomen, så er det blandt andet i sammenligning med, hvordan rødstrømbevægelsen spreder sig. Fordi rødstrømbevægelsen spreder sig meget hurtigt ud i de mindre byer også, og, og til, til folk, der bor på landet. Og en af de historier, jeg fortæller i bogen om forskellen på by og land på det her tidspunkt, den handler om kvindekarvanen i 75 også, hvor en gruppe rødstrømper og øh, kvinder fra lesbisk bevægelse beslutter sig for at lave en karavane og tage rundt i det danske land og, øh, og oplyse om, om lesbianisme og øh, rødstrømpepolitik, altså kvindepolitik i det hele taget. Og de starter, øh, de starter nede på, øh, på Nykøbing-Falster, ja. Jeg, 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 jeg bliver sådan lidt, u, uh, der er jo flere, der har været med. <laughs> kigger jeg kigger En af de ting, som som jeg fandt ud af, da jeg snakkede med folk om kvindekaravanen, og især fra at lytte til til mine mine kollektive møder, var, at det var meget, meget sværere at stå frem som lesbisk, når man kom ud på landet. Altså, det var en af de ting, der virkelig slog dem fra lesbisk bevægelse, da de de kom ud på landet. at, At... Ja, dels så, at hvor, hvor lige de var med rådstrømperne, altså rådstrømperne og dem fra lesbisk bevægelse, de blev pludselig meget tætte og, og, og fik et meget tæt sammenhold, når de mødte øh, den den offentlighed, de mødte, øh, når, de, når de kom ud på landet. Og det var egentlig lidt det, jeg tænkte i stil med, at, at det var nemmere at være lesbisk bevægelse, når man var inde i byerne. Og jeg tror også, man kan sige, at lesbisk bevægelse som sådan, bliver ikke særlig stærk andre steder end i Aarhus og, og København. Ja. Og I flyttede også ud, ja. Jo.
1: Jeg har lige lyst til at give et input til det der inspiration til til ny aktivisme. Og det er jo fordi, at at lesbisk bevægelse er sådan super anarkistisk, så kan det også være lidt svært, det der med, at der er rigtig kort fra idé til handling, men men det der med, hvad er vores politik egentlig? Det går der måske, måske ikke. Det har I sikkert også forskellige bud på noget tid inden, at, at det bliver sammenfattet. Og jeg har lyst til at lige læse lidt op, fordi at at lesbisk bevægelse repræsenterer jo en feministisk lesbianisme, altså en, en, øh, en kvindepolitisk lesbianisme. Ikke? Så, 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 øh, så der kan jo være nemlig nogle forskelle mellem LGBT-Danmarks, det som der hedder forbundet på det tidspunkt, øh, og, hvad hedder det, og, øh, og lesbisk bevægelse. Der er nogle forskellige... Nogle ret store forskelle her, men jeg har lyst til at læse en lille smule op fra Panbladet, og det er også for at give lidt inspiration til det der, øh, hvordan kunne man lade sig inspirere af lesbisk bevægelse. Og, øh, og det er nemlig sådan, at øh, i Panbladet i 1980, og det er jo altså seks år senere, øh, så er der sådan en, en demonstrativ politisk programerklæring, øh, og det er sådan en lille bitte notits ude siden øh, i Panbladet, og der står der altså, så fik lesbisk bevægelse endelig en politik. Seks år efter, at bevægelsen blev stiftet, vel at mærke. På gentagende, og det her er citat, på gentagende opfordringer har vi endelig besluttet, hvad lesbisk bevægelse står for. Og den her den udstiller altså med en, med en vis fanden forholdet mellem den borgerlige landsforening og den anarkistiske lesbiske bevægelse. Og der følger der 25 punkter, og der er det altså bare at gå mok. Altså, sæt i gang. Så nu skal I høre, hvad der blandt andet står. Det handler blandt andet om at bekæmpe kernefamilien om at få indført en 20-timers arbejdsuge, alternativ 5 timer. Ja, ja, se nu der. Det er godt at være imod atomkraft og overflødig, pro- overflødig produktion. Det bliver også klart, at lesbisk bevægelse opfatter butikstyveri som en del af den politiske kamp mod storkapitalen. Og her står der altså, at tyveri er lige med politisk handling, lige med stjæle-irma. Um, og det handler simpelthen også om at det, i lesbisk bevægelse har de den her har de den her idé om at de fremover vil opfatte heteroseksuelle kvinders liv som et valg de selv har foretaget ja altså de har virkelig haft det sjovt tror jeg, da de har lavet det her ikke? og så i pænbladet um, men, men det de også skriver det er blandt andet blandt de mere finurlige politiske standpunkter det er at lesbisk bevægelse er imod tv, sort-hvid og farve de er imod afskårende blomster. De får flere hængekøjer. Og får bilosen ind i bilerne og bedre miljø i byerne. Og, og hele den her lille notits er selvfølgelig underskrevet. Hvis det siger dig noget, så ring. Kærlig hilsen, lesbisk bevægelse.
2: Jeg tror, vi havde en kommentar her.
5: Jeg, så her? Ja, ja. jeg hedder Birte, og jeg vil godt fortælle om et møde, og jeg tror, det var i midten af 70'erne. Og det var, vi var i Prinsetsgade, og så kom der et forslag om, at vi skulle støtte op om Christopher Street. Og der var en diskussion, den sluttede klokken 5 om morgenen. Og konklusionen, altså man kan sige, essensen er det, at nogen af os kom fra Rystrom-bevægelsen og havde ikke noget forhold til bøsserne ude på Christian eller hvor de var. Og så var der andre, der kom fra forbundet, som selvfølgelig så, at der var en mulighed for at lave en alliance med sin fortid. Så jeg synes, at en vigtig historie omkring lesbisk er, at vi kom forskellige steder fra, og det ud så også ved de diskussioner, vi havde. Og det var ikke bare sjovt, det var pisse alvorligt, at vi sad der og diskuterede til klokken fem om morgenen. Det var det.
0: Må Må jeg ikke tilføje, at jeg har læst om så mange af de der legendariske møder, som bare varer hele natten, Uh, og, og det er så ærgerligt At der ikke er flere af dem der er optaget Altså i din film det. Der, der er der en optagelse fra, fra Et af møderne hvor man kan, man kan, Og så er der lidt i referatet af Hvad de siger og sådan ikke? Men det kunne være så fantastisk at høre Hvordan man kunne blive ved med at, Fordi positionerne må jo have stået klart Efter en times tid ikke? Altså, Og så sad, de, så sad man alligevel Det gjorde man også i rådstrømbevægelsen 12 timer mere Altså og fordi man skulle være enige, ikke? Det var jo det, der var at man kunne ikke, der var ikke noget med afstemning eller noget. Det var noget med, at man skulle være enige, så man blev nødt til at diskutere det, til man var færdig. Og, øh, og det blev man nogle gange, ikke? Og så blev man bare alligevel ved og ved og ved. Jeg synes, det er fascinerende.
1: Ja, jeg har også lyst til at sige tak, Birte, for at nuancere. Og det er jo det der med, at det at, at er det ret, for mig har det været spændende i hvert fald, det der med, at der ikke er nogen modsætning mellem, at, at, at det er mega meget liv og død, lesbisk bevægelse, ikke? altså det er mega meget alvor, der er jo vildt mange, som jeg også forstår det, der har, der har voldtige overfald efter sig, og det synes jeg også du kommer ind på, på dit, altså det er ikke det er ikke et hobbyprojekt det her, det er mega meget alvor, og grunden til at jeg ligesom tydeliggør noget af det her med, at det også er sjovt, og der er den her vildskab, det er jo at, at jeg får en fornemmelse af, at lesbisk bevægelse havde det skide sjovt, selvom det var dødelig alvor, og de to ting kunne godt eksistere, og måske var det netop derfor, at de ting eksisterede samtidig. Det er min oplevelse af at have kigget i alle de ting i her efterladt jeg. Så tak for at have sat fokus på det, Birte.
6: Noget det jeg godt vil sige, det var bare for at støtte det, Birke sagde, at det var virkelig virkelig alvor nogle gange. For eksempel så var det sådan at Landsforeningen på et tidspunkt den gang havde tænkt sig at de pido at de pædofile skulle være medlemmer af landsforeningen, og landsforeningen skulle pædo- kæmpe for de pædofiles ret, og så er det vigtigt at vide også, at det var der altså også mange uden for landsforeningen, der mente i Danmark på det tidspunkt, men ikke desto mindre, og der gjorde, der var, der, var en del, som var medlemmer af landsforeningen på det tidspunkt, og som simpelthen lavede en aktion, hvor vi troede med at melde os ud alle sammen, kollektivt, hvis de gjorde det. Og jeg mener, det synes jeg sådan ligesom er toppen af noget af det alvorlige i det her, ikke? Ja, det var bare det.
1: tak for at, at fortælle den historie. Det tror jeg faktisk også siger noget om tiden, det der med, at det var en helt reel diskussion om om, om de pædofile skulle, skulle med der, ikke? Det tror jeg også, der er, kan være rigtig svært for os at forstå i dag, at, det, at der lå på den politiske diskussion også. Tak for det.
0: Men der var også andre grunde til, at lesbisk bevægelse ikke nødvendigvis ville samarbejde med forbundet, som handlede om, at kvinder var så dårligt repræsenteret i forbundet, ikke? Altså, og som også gjorde, at lesbisk bevægelse var en nødvendighed, fordi at, at kvinder havde meget let at skulle have sagt i forbundet, og, øhm, og ja, var som i mindre tal.
6: Men det er jo, fordi, man kan sige, at, at der var to bevægelser på det tidspunkt, som øh, stod meget til venstre for, hvad det landsforeningen stod for. Og det var jo både BBF og lesbisk bevægelse, så de var altså... Ja.
3: Jeg tænker, at du lige tager fat i noget rigtig vigtigt, Pernille. Fordi øh, da jeg læste Leonora Christine Skovs bog, øh, Den, der lever stille, der gik det op for mig, at hendes mor... Hun, altså, Leonora var ikke engang født, da vi andre havde lavet kvindehus. Øh, men, men da hun var 15, 18, 20 år, der kunne hun jo stadigvæk ikke leve, som hun gerne ville. Som var det råb, der var i det der rollespil på det første møde. Hvorfor må jeg ikke leve, som jeg vil? Det måtte Leonora heller ikke 20 år efter... Og øh, jeg var i MIX for nogle år siden, som er den der LGBT-filmfestival. Der var der en helt ung kvinde på 22, som udtrykte, at hun gad ikke at være kvinde, at være bare være en helt almindelig kvinde. Hun ville, hun ville have lov at være kvinde, som hun nu ville. Og jeg var sådan helt, jamen selvfølgelig. Men det var altså 40 år efter, at vi snakkede om det. Og det er jo fordi, altså, der er stadigvæk et problem med kvinde, altså også i LGBT-sammenhængen. Men der er et problem med at ligesom værdsætte, at kvinder kan være alt muligt forskellige, uden at vi behøver at sige, at vi ikke er kvinder. Altså, og det synes jeg er super vigtigt, fordi det var det, vi stod for, og det er jo faktisk det, vi stadigvæk i vores feminisme står for, at, at kvinder kan være kvinder på rigtig mange måder, men vi er stadigvæk kvinder, lesbiske kvinder.
2: Er der flere blandt publikum, der har nogle spørgsmål, kommentarer, indskydelser eller noget andet? Ikke hvad jeg lige kan spotte på stående fod. Jeg render lige over og tjekker iPad'en. Der var heller ikke noget. Pernille, Katrine, har I nogle afsluttende bemærkninger, eller øh, noget, I sådan vil sige her til sidst?
0: Nej, det tror jeg ikke, jeg har. Altså, jeg tænker,
1: at noget af det, som, som måske kan afrunde, det det her med, at lesbisk bevægelse var vildt god til at skabe de rum, de manglede. Det betød både, at de var med til at tage øh, kvindehusene øh, i open Rå prinsessegade, og og det betød jo også, at senere, der lavede de sejr, hvad hedder det, lesbisk lejr på Sejrøg, de lavede Skrækkenborg, som også var et kvindekollektiv, de lavede Kvindelandet, der var alle mulige ting, der udsprang fra det her miljø, som som havde alle mulige forskellige udformninger, men der var sådan en en idé om, vi kan kan skabe det, vi mangler, og det synes jeg også, at man kan tage med Altså, som trækker nogle linjer op nu. Ikke? Det der med, at man selv kan skabe de rum, som man har brug for, og som, som man mangler. Øhm, og det tænker der er et input også til, til fremtidig aktivisme, som, som er direkte oversat lidt fra lesbisk bevægelse. Mm. Kvindehøjskolen, ja, helt sikkert, som jo k- 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 kørte de rigtig mange øh, år og var nede i øh, Sønderjylland. lige præcis, og der er faktisk stadig kvindekurser på kvindehøjskolen. Så øh, hvis der er nogen, der... Skal jeg afsted næste sommer, så øh, kan de gøre det.
2: Ja, vi har vist en kommentar her.
7: Det kunne også være en afsluttende kommentar. Jeg har faktisk siddet lidt på Rigsarkivet her, efter det blev åbnet. Og øh, man kan jo se, at det er mænd, der har afleveret. Homoseksuelle mænd, der har afleveret deres øh, arkiver. Og meget, meget få øh, kvinder. Så derfor håber jeg også, at det her bliver starten på, at der bliver afleveret nogle ting, og, og det har vel også det, der har været meningen med, med BBF, eller hvad hedder det, LGBT bibliotekets initiativ, og få Katrine til at lave det her notat, som forhåbentlig øh, får nogen til at bruge de ting, der er i biblioteket, også får afleveret nogle af de ting, de har i garage og kældre og hvad ved jeg. For ellers så er det altså mindene, der kommer til at skrive historien. Og det skal de selvfølgelig også om. Og næste år bliver det 50 år for BBF, og det er også en del af, af hvad skal man sige, vores fælles historie. Men, men, jeg, men jeg synes, vi må, vi må op på mærkerne og se og få afleveret noget. Så der er noget når det næste efter Pernille
0: og Katrine. Hvis jeg lige må tilføje til det, så, så er jeg helt enig, især sådan lidt mere private ting fordi at institutionen, institution, bevægelse, eller måske alle mødereferaterne og, og den slags kilder, er der faktisk en ret god repræsentation af i, øh, i kvindehistorisk samling. Men det, der mangler, er dagbøger og breve og den sådan mere p- personlige side af det, og også fra mindre arrangementer, men de, sådan, de store linjer er der. Men ja, helt klart. Det stemmer jeg også
3: for. Jeg synes jeg faktisk bare er rigtig godt, at I siger, og vi er jo nogen, der rigtig gerne vil i gang, og vi er bare lidt sløve, eller lidt ved ikke, hvordan man gør, eller jeg ved ikke hvorfor, men vi har jo snakket om det to år, øh, siden du ligesom kom og begyndte at præsentere, at du var i gang, ikke? Så der kommer noget, og vi skal nok tage imod, at vi skal nok aflevere, fordi der ligger rigtig meget, og vi skal nok komme frem med det.
1: Jeg har lige lyst til at sige, at LGBT Danmarks biblioteksgruppe har også rigtig mange materialer, så hvis man har lyst, kan man også tage kontakt til dem.
2: Ja, men jeg har ikke fået noget ind på iPad'en, eller det ser ikke ud, som om der er flere hænder hernede. Jeg er sikker på, at I måske vil stå til rådighed, hvis folk lige vil op og sige noget personligt til jer, eller noget, jeg kunne se, at der var allerede stort ræft, om Jeg inden vi overhovedet gik i gang. Men med det, Pernille, Katrine, mange tak. Det har været rigtig spændende at høre videreforløb om, hvad der er sket i en lidt mere koncentreret periode, end hvad vi havde sidst. Jeg ved ikke, om vi kan finde på noget mere tilføjelig til det her næste gang, vi laver et arrangement, men øh, det kunne måske være, at der kom et eller andet. Kvindernes kvær- kærlighed til kvinder 3,0. Nu må vi se. Men jeg vil sige tak for i aften, og øh, tak for god ro og orden. Rigtig mange gode spørgsmål og kommentarer. Og ja, så håber jeg, at vi finder nogle andre arrangementer, der vil være spændende i løbet af ugen.